0: yanı var. insan tabiatında var. Göz tabi hareket eder. Ne oturuşuyla, ne kalkışıyla, ne konuşmasıyla, ne yüz iş mizazları, hareketleriyle, ne göz kırpışlarıyla, ne dudak kırdamışlarıyla, ne el ayak hareketleriyle. Katiyen, kendini ifade etme gibi bir hesabı yoktur. Çünkü bu hesap yanlıştır. Bu mevzuda. Bir de irade ile bu meseleyi gerçekleştirme meselesi vardır. Temrinatla insan aynaya bakarak değil yani. Acaba yine benim şu el hareketim, şu ayak hareketim, şu kıpırdanışım, şu mı hareket ettirişim, ağzımda kelimeleri geveleyişim, Diksiyon görmüş bir insan edasıyla konuşma tarzımı farklı bir kalıp içinde ifa etmem. Az zannet onun çok karşısında değilim yani. Doğru konuşma adına, belki uygularını doğru yapma adına. Konuşa konuşa zamanla tabiat haline getirebilir onu. Fihi nazar. Bir de öyle iradesini kullana kullana insan, olması gerekli olan tabiliğe ulaşabilir. Allahu Alem. Fakat kullar. yani insan zannetmesin ki böyle tamamen riayi, sumayi sonra kendimi satma adına kendime karşı beğenme hissi, aynı zamanda başkalarına da kabul ettirme adına evet bu mülazalanın arkasındaki esas dini tabir uçubtur. Yani insanın kendini iç beğenisi demektir. Dışa vuran şeye de kibir denir. Her davranışıyla büyük olduğunu ifade etme gibi bir şey. Herkesin onunla ayağa kalkması, herkesin onunla oturması, herkesin onun gözünün içine bakması ve kendi hakkında takdir ettiği büyüklüğü kabullenmeyen, takdir etmeyen insanları da tekdirle kendi dibine batırma gibi problemleri vardır. Problemli insanlardır bunlar. Muhakkakten kendini alkışa salmış insanlar tarafından arzu ettikleri şeyler bulsalar bile fakat zamanla insanlar bıkar yani usanırlar artık. Ve çekip gittiği zaman da Köroğlu'nun çekip gitmesi gibi ne kendi eyledi rahat ne halka verdi huzur. Yıkıldı gitti cihandan dayansın ehli i kubur derler denmişse Doğruysa şayet. Tabilik çok önemlidir. Tabi olma. Büyük insanların tavırları, davranışları, sözleri, her şeyi kayıt tabidir. Bazen heyecandan hakikaten köpürdükleri de olur. Öyle Allah derler ki insanın yüreği ağzına gelir. Çok tabidir onu. Bir başka zaman Allah dediği zaman o heyecanı duymayabilir. Her zaman olmayabilir. Bazen o mübarek kelimeler içteki mülahaza ile birleşince o birleşik nokta bir mızrap gibi kalbe dokunur da öyle heyecanla köpürürler onlar. Bu heyecan sizi bile kendi tesir altına alır. Bunların heyecanı. Ve siz hiç farkına varmadan kendinizi o heyecan çağılayan içinde bulursunuz. Dan ne diyorum insibah dediğim şey de belki bir manada işte budur yani, onların huzurunda. لَوْ خَشَى قَلْبُهُ لَخَشْعَةِ جوارحه. İfade buyurulduğu gibi kalbinde Allah'a karşı saygı olsa davranışlarından akan da o olur, haşyet olur. Yani onun gözlerinin içine baksanız, kulaklarını kıpırdatışı insan kıpırdatır mı? Kıpırdatmazdı. Ona baksanız, tuzak hareketlerine baksanız, Dişlerine baksanız, el ayak hareketlerine baksanız Hepsinin haşyet döküldüğünü görürsünüz Allah'a karşı saygı Bunlar insiba esaslarıdır Yani o huzurda bulunanlara Bu aslın aslı planda Zat-ı huzurunda olan şeydir ki Herkes ona müyesser olmamış Min ve Çin diğer peygamberler Ve Önemli bir vecihte de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o insibaha masar olmuş denebilir. Huzuru Kibriya'da Huzuru Kibriya ile müşerref olma, cemali i kemalini müşahede etme. Bazı hadisçiler bazı kelamcılar onu nefy ediyorlar. Sahabeden de öyle diyenler var. Allame kaldığı yaz, Üstadımız ona çok göndermede bulunuyor, şifai şerifinde. Ali'l-kârin üzerinde şerhi var. O rüyetin olduğunu söylüyor açıktan açık. Bir kemur keyif. Ona miktar belirlememek lazım. Ne riyazi ölçüler içinde o meseleyi ele almalı, ne de keyfiyeti nasıldı mülahazalarına girerek haşebekler, teşbihler, teçsimler, hayyizler vadilerinde şaşkın şaşkın dolaşmalı. Kün hubari nakabi idraktır. Akıllar onu kavrayamaz. Evet fakat o zat kendi bir mir'at olması itibariyle âyine-i Muhammedten Allah görünür daim. Evet iyi aksettirmiştir o ayine, o meseleyi duyduğu da odur onun. Diğer büyükler de zilliyet planında onların huzurunda ister onların o dışa vuran o haşiyet tavırları, içteki kabarıp köpüren haşiyet duyguları her zaman kendilerini ihsan ifadesine bağlı, Allah'ı görüyor gibi bir tavır içinde görmeleri, en azından Allah tarafından görülüyor olma mülahazalarıyla oturmaları, kalkmaları, kıpırdanmaları, içte öyle bir saygı hissi varsa tavr ve davranışlara da akseder. Küpün içinde ne varsa dışa odur, Sızan da odur. Atasözü. İşte haşyet varsa buyurur hadis. Tavır ve davranışlara da akseder. Bunu çevirip tersine şöyle diyebilirsiniz. Tavır ve davranışlarda Allah'a karşı bir saygı tavrı görmüyorsanız o kalbinde Allah'a karşı saygı hissini yitirmiş demektir. Yok kalbinde öyle bir saygı hissi. Evet. İnsiba'ın madeni de temelde, menhelul azbül mevrudu da temelde budur esasen. Yani başta onun o iç engin saygısı, ondan sonra da tavır ve davranışlarını aksiden şey. O namazda daha bir derin hal alır, daha bir bütünleşir ki ve ve kafis sacidin diyor Kur'an-ı Kerim. O ruhu Seyyidül Enam'ın secde edenler arasında secdede nasıl kıvrım kıvrım kıvrandığını Allah görüyor diyor. Nasıl kıvrım kıvrım kıvrandığını. Mübarek dilinden lalü her şeklinde dökülen kelimeler kalbinin sesi soluğu. Bir kere de bütün harici ve zahiri havasına dokununca adeta yeni bir ses halinde yükseliyor. Vicdanından kopup geliyor onlar. Bu defa kulak yoluyla bütün havası zahire ve batinesine bir kere daha kendini duyuruyor. O sürekli hem bir anil merkez his ve heyecan içinde, bir de ilel merkez his ve heyecan içinde. Bu mülhazi hiç akılıma gelmemişti. Evet öyle. Ve tekelü ve kefi sacidin. Gören o, duyan o, bilen o. Onun karşısında öyle olmak lazım. Tabii tavırlar, tabii davranışlar evet dedik. Bir Allah öyle yaratmıştır da hakikaten o insan otururken, kalkarken hiç göstermeye, hiç başkalarına duyurmaya, hissettirmeye çalışmaz. Nasıl söyle yani? Nasıl söyle? Hz. Ali Efendimiz'in sözüyle de bir manada irtibatlandırmak mümkündür. Kün inden nâsi ferden minen İnsanlar içinde insanlardan bir insan ol. Ne aklınla, ne hissenle, ne kalbinle, ne tavırlarınla, davranışlarınla bir faikiyet mülazası, bir üstünlük mülazası içine girme. İnsanlardan bir insan fark etmesinler. İnsanlığın iftihar tablosu fark edilmeyecek gibi değildi. Ama bildiğiniz gibi Huzuru Risalet Penahi'ye gelenler mesela <Gülüyor> Kuba Mescidi'nde Hz. Ebubekir Bekir ile yan yana oturuyor. Demek ki çok ciddi bir benzeyiş var. Çünkü Hz. Ebubekir Efendimiz'in şemailine dair Efendimiz'in şemaili gibi böyle net bir şey ortaya koyduğunu bilmiyorum. Bazı şeyler söyleniyordu. Sesiyle, soluğuyla, konuşma tarzıyla, hitabet gücüyle. Fakat onları böyle bir çerçeve içinde ortaya konmuş şekilde hatırlamıyorum. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şemaili var. Şemailine dair kitaplar yazılmış. Demek ki ciddi bir benzerlik vardı ki herhalde. Belli küçük çaptaki bir tarife binaen gelenler karıştırıyor. Hz. Ebu Bekir'in eline koşuyorlardı. Oysa yanındakini işaret ediyordu. O kadar insanlardan bir insan durumundaydı. İnsanlığın iftihar tablosu. Meleklerin kendine karşı saygı duydukları insan diyor bunu. Evet, Bedevi Mescid-i içeriye giriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiram içinde adeta öyle kaynamış onlarla, öyle bütünleşmiş ki, Tefrik etmek mümkün değil yani. Oysa işin doğrusu tefrik edilmemesi mümkün değil. Onun tavrı, maliyeti, hususiyetleri, dışa vuran, büyüleyici onun o görüntüsü. Kendisini ele verecek mahiyette ama içeriye giriyor adam. Abdülmuttalib'in torunu Muhammed kim diyor orada. İnsanların iftar tablosu benim diyor. Sen böyle diyormuşsun, böyle diyormuşsun. Onun detayına inecek değilim yani. Fakat onun insanların içinde insanlardan bir insan gibi kendini öyle görmesi, öyle düşünmesi ve öyle algılanmasını istemesi. Bu da önemli. Öyle algılanmayı isteme. Varsın beni böyle tanısınlar meselesi. İşte tabii, tabii insan Belki serkarı odur. Sadece cillinin dediği gibi insan-ı onda değil de her halinde. Tabi insan olmada da insan-ı kamil o. Konuşmada insan-ı kamil. Beyan sultan olmada insan-ı kamil. Allah'a yakınlıkta insan-ı kamil. Kulluğu kamilane eda etmede insan-ı kamil. بُشْرَا لَنَا مَعْشَرَ الْاِسْزَامِ اِنَّ لَنَا مِنَ الْاِنَائَةِ رُكْنَ نَعِرَ Metin Muhammed'e müjdeler olsun. Öyle bir sütuna dayanmışlar ki yıkılma ihtimali yok onun. İşte öyle birisi o. Muhammedun seyyidül kevneyn vel fariqeyn Evet, tabiattan gittik deyiz. Resulallah ve nimel vekil diyelim. Evet. Siz ne derseniz deyin. Ben meseleyi tabiata bağladım da riyasızlığa, ucupsüzlüğe kendini belli etmemeye daha doğrusu tek kelimeyle ifade edersek bir koltuğa kurulup benim gibi ukalalık yapma değildi insanlar içinde bir insan gibi oturup kendini belirsizliğin mahkumu yapma. Estağfurullah. Şemailiyle, siyeriyle Anlatanlardan Allah ebeden razı olsun. İnsanların iftihar tablosu bize anlatılmış. İşin doğrusu onu bile böyle doğru anlayıp, doğru kavrayıp ortaya koyacak durumda değiliz. Zirliyet planındaki o abide şahsiyetler işin doğrusu onları ifade etmek de bize aşan konulardır. Böyle kulak dolması bazılar bahsediyorlar hakikaten. Görmüşsen, oturmuşsan, diz dize gelmişsen, elini tutmuş, elini öpmüşsen, o da senin elini sıkmış, kulağını çekmişse, bu kadar yakınlığını paylaşmışsan ve hala işin doğrusu ben onlar için bir şey diyemem diyorsanız şayet, bence kulak dolması şundan duymuş, bundan duymuş, kendi de bazen bu balığ adına ilave ettiği şeylerle, bazen de uzatlar hakkında düşünülmesi mümkün olmayan çok nesepsiz sözlerle onları etme adına anlatılan şeyler çok yakışksızdır. İşin doğrusu o büyük zatları böyle resmetmek, tam fotoğrafını ortaya koymak benim beyanım içinde de yakışıksız düşer yani. Evvela öyle o meseleyi derinlemesine, arka planıyla kavrayabilecek kadar bir idraka sahip insan değilim. Bunu ifade etmeliyim ve itiraf sayın. Saniyen o zat ruhunun ufkuna yürüdüğü dönemde 16-17 yaşındaydım ben. O yaştaki bir çocuk, o yaşa kadar gelen bir çocuk. Gerçi çok erken tanıdım yani çocukluğumda sadece onu değil küçük kardeşi ve Efendi Hazretlerini de tanıdım. O vefat ettiği zaman 5-6 yaşındaydım ben kardeşi. O dü öyle bizzat. Bu açıdan da yani o yaştaki bir insan o ağırlıkta olan insanları tartacak kantara sahip olmadığından dolayı onlara karşı saygısızlık yapmış olur. Bu açıdan da ben aklıma gelen şeylerle anlatacağım şeyleri Biraz benim idrak ufkum, biraz algılarımın darlığı, biraz kabiliyetsizliğim ve biraz da işte çocukluğun işte ancak o kadar olurdu. Dedirten mülazalarına bağlı olarak herhalde üzerinde durmak lazım. Büyüklerden tanıdığım ilk o dönemde onlar Şirvan Şeyhlerine, Piri Küfrev bağlı küfrevilerdi. Aynı dönemde Şeyh Sivatullah-ı Tâhi halifeleri de vardı. sırr Efendi. Onlar da dedemin misafir olurlardı. Çünkü saygısı vardı. Hatta denebilir ki ailenin iki tarafı da. Ama anne tarafın annemin babası, dayım, teyzem delice bağlıydı. Onlara. Bizim beri tarafta peder ailem Onların da bir pederinde bağlılığı vardı. Dedemin engin bir saygısı vardı ona. Dolayısıyla gelir handa misafir olurlardı. O Behbe Efendi olduğunu hatırlıyorum. Evet. Bu çocukluk dönemi tabii işte ne kadar tanımışsam onları. Belki Hazretin Alvar İmamının hani resmini korteks'te böyle canlandırabilirim de. Behbe Efendi'yi canlandıramadığımı itiraf etmeliyim. Mesela bir göz yapısı vardı. Kitaba ters tarafından bakıyor. Doğru öyle okuyor. Ben göz doktorlarına sordum. Literatörlerde öyle bir şey olduğundan bahsetmediler bana. Bu Vehbi Efendi Hazretleri küçük kardeş. Abisinden evvel öldü. Zannediyorum o cüda düştüm güzellerden deren vah dediği şey onunla alakalı. Bu açıdan İster tağirlerden, isterse küfrevilerden. Bu iki zatı tanıdım ama fakat rahmetlik pederin daha çok alaka duyduğu allah Hazretleri olduğu için babama evladım Ram istediği için ve kendi 39'da ayrılmış hani ben belki işte bir yaşındaydım o zaman prostatından dolayı Erzurum'a gitmiş daha yakından hekimler baksın diye köyde yok. Uzun zaman başkalar imamlık yapmış. Kırklı yılların sonuna doğru da babamın o köy alvara imam olmasını kendi istediği için evladım Ramis diye. Dolayısıyla benim için de bir şeref oldu yani. O zatı ister Erzurum'da görme Erzurum'un içinde isterse her bayramda bazen farklı zamanlarda da teşrif ettiğinde hem nakşi hem kadir olduğundan dolayı bazen Hatmi Hacekan Bazen de halka zikir ikisi de olurdu. O eski caminin içinde o cami hala antik cami diye zannediyorum koruyorlar. Ben zaten diğerini görmedim diğer cami. Onun içinde kalabalık halkı olurdu. halka zikirle de olurdu. Çok yaşlı olduğu için diğer serzakirler gibi serzakirin vazifesi herkese bu la ilahe illallahsa onu nasıl diyecekler onu. Muhammedun Resulullah nasıl diyeceklerse Biraz onu talime, göstermeye matuf, halkanın içinde dolaşma. Ama kendi o halkanın imamesi gibi bir yerde dururdu. Bir yönüyle, göz ucuyla, birer yağı aşina kılar, onu öyle görmeye çalışır, onlar da öyle yaparlardı. Zaten kendilerinden geçtikten sonra da çevrelerini görmezlerdi. Çünkü kendinden geçip bayılıp düşenler bile olurdu, ağlamaya boğulanlar olurdu. İşte bunlar yani çocuk olmak bu iş için yeterli değildir diyemezsiniz. Çocukluğuma rağmen hâli onların tesirindeyim yani. Hatta bazı kimseler hala gözümün önünde canlanıyor. Erzurum'da bir demir tüccarı, bir demircilik yapan birisi. Zaten ona her zaman hizmet eden Erzurum'da ve köyde demirci Osman Efendi vardı. Bizi de medresede hiç yalnız bırakmazdı. Onun o prostat olduğundan dolayı o alatü edavatını sterilize eden zat oyudu. Sonra o idrarını boşaltacağı zaman yanına götürüldü. O sondayı kendi sokardı kendisine. Çok zor böyle bir hayat fakat uf dediğini duymadım ben. Hiç o çocuğumda da. İnsanı kamil başka mesele. O minderin üstünde öyle problemler olmasına rağmen gözlerde de kataraktı. Olmasına rağmen zannediyorum 2-3 saat böyle dizle minderde otururdu yani böyle değil. Dizle minderde otururdu. Onun o kulasatül hakaik dediği şeyde esasen böyle bizim halka azıyla söylenmiş, aynı zamanda türkü formatında söylenmiş sözleri de vardır. Gazelleri vardır, çok güzel, şahane. Naatlar vardır, münacatlar vardır. Zaten başına baktığınız zaman da orada silsile-i zeheple alakalı bir şey kendine ve oğluna kadar sıralar onun başında. Onlar orada okunur, daire vurulur. O köyün bir hafız efendisi vardı, sesi çok güzeldi. İmam değil de fakat çok güzeldi sesi. Daireyi vurur, öyle o muhrik, o suzişi nameleriyle o hazret de orada kendinden geçerdi bazen. Hu, illallah ederdi. Kendinden geçer. İşte biraz evvelki mülazalara bağlayın. Onlar adeta çevrede bir insiva, ruh aleti hasıl ederdi. yani. Karşı tarafta da bir heyecan olurdu. Bir safta iki tane insan heyecanından kendinden geçse zannediyorum bütün saflarda heyecan duyulur. Biri orada azıcık gözyaşlarıyla coşsa zannediyordum bütün saflara da sirayet eder o. Öyle bir şey var yani. Bu huzurun öyle bir tesiri var. Bütün benliğiyle böyle Cenab-ı Hakk'a yönelir. Orada saatlerce bazen. Bazen bir naa tokunur. Bazen bir münacaat okunur. Ey şahidi mukaddes hurşidi alemâra Giysûler-i Ebru'ların dilara Efendimiz zülfün teline kıymet Olmaz cihan seraser Neşreylemiş, lükevne, bu buğyun hamberi zara, kokun. Bütün insanları bayıtacak şekildedir. Orada Efendimizle alakalı bunu at. Bu etraftakiler coşar. Çünkü başta kendisi coşmuştur. Öyle peygamber aşığıdır ki, hani ben belki meselenin lafını söylüyorum. Ravze-i görünce işte bir avuç toprağını cihanlara değiştiremeyeceğim. Bukalar bukası. O hazretin mülahazası şudur. Biri gelir der ki orada çok uyuzlu mahluklar gördüm. Suz Medine için ölen de be ben o yüz diye bile kurban olayım peygamber hatırına. Sözü söylerken de ben tam beceremedim. Böyle bütün benliğiyle ortaya kor. Hazreti Bediüzzaman'ın zamanın öyle tavır ve davranışlarını talebelerinden dinlemiştim, kendim şahit olmadım. Fakat onda bu türlü şeylere çok şahit olmuşumdur. Adeti orada bütün benliğiyle Efendimiz'in şahsiyeti maneviyesinde erirdi yani. Hani fena fiş şeyh, fena fil resul, fena fil lah derler ya. Yani o fena fil resul olmadı orada. Adeti orada Efendimiz'in içinde erimiş gibi kendisini gösterirdi. Öyle bir derinliği vardı, öyle bir zenginliği vardı. Sana canan gönül hayran nedendir? Cemalin gün gibi rahşan nedendir? Kaşındır kabe kavseyni evednâ. Yüzündür sureyi Rahman nedendir? Bazen öyle bir öykürür orada, öyle bir sesini yükseltir ki bir lerzi olur orada. O halka içinde herkes titrer adeta. Aynı zamanda bir söz sultanıydı. Hemen şiirin aruzda her kalıbında söz söylemiş, hecenin değişik kalıplarında söz söylemiş, serbest söz söylemiş. Öyle müstesna bir zattı. Fakat kendisi öyle bir söz sultanı olmasına rağmen asıl söz sultanı o Asiyet filanında, zilliyet filanında söz sultanı. Fakat yanında söylenen başka sözlere karşı da allezcisi yoktu. Mesela diyelim işte Ketencizade'nin o da onunla beraber hemhal, piri küfre vaziyetlerinden hilafet almış insan, o da Erzurumlu, O da önemli bir zat, onun da divanı var tahlil edilmedi değil mi? İşte Piri Küfre Hazretleri için dediği şey müseddesinde Azizim, rehberim, pirim, efendim, şem itabanım şu sözlerdeki saltanata bakın ziyâ-i himmetindir her iki alemde devranım benimle müttefiktir bu recada cümle ihvanım aman ey kutbe ekrem gavse azam Şahi devranım nazardan duri kılma ben de yan sultanım Bunlar da çok rahatlıkla huzurunda söylenirdi. Emsal arasında tenafüs vardır. O tenafüsü ayaklarının üstüne almış, raks ediyordu onun üzerinde. Evet, kim söylerse söylesin, söylenen hak ise şayet ona selam olur. Seyit Nigari Hazretleri, bunlar kulak dolması benim. Orada söylenen şeylerden aklımda kalmış. Alıp Seyit Nigar'ın divanına bakmadım yani. Canan dileyen dağ dağ'ı cana düşer mi? Can isteyen endişeyi canana düşer mi? Girdik rehi sevdaya, cünunuz bize namus lazım değil ey değil ki bu iş şana düşer mi der yani. Siz halkı değişine verirsiniz. Bayburtlu Zehnin'in sözleri vardı. Vardım ki yurdunu ayak göçürmüş, canan göçmüş. İşsiz kalmış otağı. Camlar şikes cam tasavvılaında bir şeyin sembolüdür. Camlar şikes olmuş, meyler dökülmüş. Sakiler meclisten kesmiş ayağı, Hangi dağda bulan ben o meralı, Hangi çölde soran çeşmi gazali, Yavrusun itirmiş ceylan misali, Gezer çölden çöle yoktur kararı. Bunların söylenmesine karşı, Hissi, akli, fiili, tavri, Hiçbir tepkisi yoktu. Her şey orada söylenirdi. Bu da ayrı bir kemaldir. Yani onun ayrı bir kemalidir. Hatta Füzuli'nin o edebiyet kitaplarında olan, Hani beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan, muradım şemi yanmaz mı? Kamu bimarına canan, devayı derdeder eder ihsan. Niçin kılmaz bana derman, beni bimare sanmaz mı? Şebi hicran yanar canım, döker kan çeşmi gir yanım. Uyarır halka efkanım, kara baktım uyarmaz mı? Füzuli rindi şeydadır, hemişe halka rüsvadır. Görün kim bu ne sevdadır, yar sevdadan usanmaz mı? Bu sevdadan da derlerdi. Bu sevdadan usanmaz mı? Kulak dolması bellediğim şeyler. Bazılarını da yanlış söylemiş olabilirim. Bütün bunlar orada terennüm edilirdi. Kendi malı gibi bütün bunları. Kendi muhassalayı, efkarı gibi bütün bunları alkışla karşılar. Ve hepsinde adeta insanlara cezbeye gelir bir cezbe yaşatır. Ve herkes kendinden geçerdi. Evvela... Yani onun ufku, düşünce dünyası, ruh dünyası, his dünyası adına böyle bir şey. Onu arz edeyim ben. O kemalatını Piri Küfrev Hazretleri de keşfetmiş ki bilmem ki ona var mı? Çünkü o kendisinin anlattığı şey esasen. Babası Hüseyin Efendi. Onlar kındığıya yerleşmişler. Evladı Resul'den. Soyadları o dönemde kındığıydı. Sonra değiştirdi. Mazlum filan falan diye bir soyad aldılar. Rahmetlik onun torunu benim hocam Arapça hocam. O da onlar da Sadi Kındırıydı yani. O köyün adıydı bu. Orada Hüseyin efendi beraber kalkmış gitmişler bir küfte vazetlerine bir referansla. Ve gittikleri gün de Hazret onlara çok iltifat etmiş hem babaya hem de oğula. İkisine de Hazret belki öyle hemen çar çabuk yani görmeden, etmeden, test etmeden bir yönüyle belki bir seyri süluki ruhaniden geçirmeden bir çile haddesinden geçirmeden hemen öyle bir endazeye vurmadan hilafet verilmesi meselesi söz konusu değildir ama yine onun sözüdür. Perişan'ın bugün cana perişan olmayan bilmez cevahir kadrini cevher firuşan olmayan bilmez. Sarraf değilsen altından anlamazsın ki gümüşten anlamasın ki anlıyor. Pir küfrevdöyle anlayan birisi Onlara hilafet veriyor hemen. Yani siz halkı rüşad edebilirsiniz. E senelerden beri eşik aşındıran o dergahta bir sürü müridan var. Bunlar ihtimal ki kapalı biraz, yüftü güğ ediyorlar orada. Belki biraz da o doğuda en mükemmel insanlarda bile vardır. Yani benim de çok sevdiğim bir insan. Doğuda bir huydur böyle. Ben Arapça okudum dersen seni sarhtan, nahtan bir güzel imtihan ederler uzatlar da yani siz hakikaten bu mevzuda bu konumu ihraz ettiniz mi etmediniz mi diye bir imtihana tabi tutuyorlar. Gece yarısı birden bile küt diye kapı arkasına kadar açılıyor. Kollarına 22 tane müridi getirmiş oraya. Belki de oğulları Abdülhadi, Abdulvaka Hazretleri, Abdulvaka Hazretleri oğlu büyük oğlu Eyüp mezarlığında Rübeyra abinin mezarlığına giderken saat tarafta gömülürdü. Kapı açılıyor orada, şöyle sesleniyor, öyle derlerdi. Mollalar, mollalar. Mehmet Efendi'nin, Hüseyin Efendi'nin bana ihtiyacı yoktu. Onları kemalatı buraya getirdi. Der yani. Kemal ehli kemalatı kemaliyle buldu hep. Kemalsiz bir faydadır. Karun'un hazineleri ölçüsünde altının olsa ne ifade eder? Kemalin yoksa. Kemal ehli bir anda... Birden biri amudu olarak onların yükselmesine kemal ehli olduklarından dolayı vesile oluyor. İrşatları da öyle amudu olarak olmuş. Hilafetle serfiraz kılınmaları da öyle amudu olarak olmuş. Bu açıdan da istifade edememiş bir insan olarak fakat tanımış olma da bir şey ifade ediyorsa ondan kendimi bahtiyar sayıyorum. Onu da babama borçluyum. Babam o köyde imam olduğu için babama borçluyum. Bu açıdan da o Hazret Tenezzülen, benim hakkım değildi, bana hep talebem dedi. Ben oturup önünde ders okumadım, torununda ders okuyordum, bana talebem dedi. Burada bir hikaye anlatayım mı size? Benim çok güzel bir arkadaşım var, daha hayattadır. Çocuğuz tabii. Yani 14-15 yaşında bir çocuğuz. Bana dedi ki İstanbul'da, Öyle dergahlar, öyle medreseler var ki çocuk tabi kanabilirsin burada. Altı ayda Allah'ın izniyle seni evci kemalatı vaaz-ı çıkarıyorlar. Yahu iyi kesirmeden vaiz olalım filan dedik yani. Ben de ne hocama söyledim ne de başımın bağlı bulunduğu Hazret'e sordum yani o meseleyi. Hala bu şey gibi çekmece gibi bir şey yani çanta değil çekmece. Müsaddes bir şey. Bizim biraderim Salih Efendi'nin evinde hatıra abisinin çekmecesi olduğu için saklıyor. Onun için eşyalarımı koydum. O arkadaşımla, akıllı arkadaşımla. ben yani ikna ettiğine göre akıllı demek. Bir stasyona koştuk. Fakat bu arada Alvarimam İmam Hazretleri'nin o kardeşi, Vehbi Efendi'nin torunu da benim talebe arkadaşım. Seyit Efendi'nin oğlu. O da. O hemen haber veriyor gidip bizim akrabalara babamın teyzesi çocuklara haber veriyor. Ben tam böyle istasyonda gişeye yanaşmışım bileti alacağım sırada bir bile, işte abim de diyebileceğim babamın teyzesinin oğlu bileğimden tuttu beni. Bunda tabii bilet alamadık. Tuttu beni getirdi geriye. Bir onun küçük kardeşi geldi o gün yüzüme tükürdü benim. "Tuh sana." dedi ulan falan. İyi sağ olsun. Teşekkür ederim. Bir de ertesi gün hoca dedi ki Efe seni istiyor. Alvar İmamı Hazretleri seni istiyor. Ben işte böyle güçlü bir şey karşısında titreyen bir av gibi. Tam söylemiyorum çünkü onu da bir şeye benzetmiş oluruz bilmeyerek. Titriye titriye gittim korkuyorum. Hiç öyle celallandığını görmedim bir insana karşı. Öyle celallandı. Bana aynen çünkü o celallenmenin verdiği his de o sözleri tın tın kulağımda, korteksimde benim. Aynen şöyle dedi. Gitseydin dedi. Böyle dedi. Vallahi, billahi, tallahi paramparça olurdun dedi bana. Yahu bu mesele o kadar kötü bir şey mi yani ben gidince paramparça oluyorum. Ben senelerce bunu anlayamadım yani. Niye öyle dedi. Hani bir çocuk gönlü kırılmıştır diye. Sonra da bana şu iltifatta bulundu. Çünkü bir gün öyle demişti hakikaten. Camiye yeni çıkmışız. Başında bir şeyler okumuşuz. Talebe arkadaşlarımız zura gittim. Orada da Erzurum ne kadar zengini varsa 5-10 tane oturuyor. Dedi ben şimdi talebeme soru soracağım. Bilirse o medreselerin ihtiyacını görüyor ya. Hepiniz ona... İşte şu kadar para vereceksiniz. Miktar aklımda değil şu anda. Mubarek ben camide nereye en iyi biliyorsam oraları sordu bana. Çocuk ben de hepsini şakı şakı söyledim. Bunlar da pesend ettiler. Gördünüz mü dedi benim talebemi. Şimdi çıkaranlar. Çıkardı o bir şey verdi, o bir şey verdi, o bir şey verdi. O günün parası. Zannediyorum 200 lira kadar bir şey oldu yani. İnsan hacca gider o parayla. Görmediği için kendisi katarak dedim. Bana sordu ne kadar oldu dedi. Efe dedim 200 lira oldu. O sana çok dedi. Onu sen bana ver dedi. Ben Hacı Osman'a Demirci Osman Efendi. vereyim dedi. O medreselerin ihtiyacını karşılasın Allah. Evet. Essebebükel fail. İnşallah sevabı bize de olur. Şimdi ben seni dedi o dershaneye onbaşı yapmışım. O hiddetli anında da hani kırılmış gönlüm, çocukluk gönlümde kırıldı diye. Kamil insanların hali başkadır. Sen zannediyor musun dedi. Ben seni sadece o medreseye maddi onbaşı yapmışım. Ben bir taraftan o itapla böyle sarsılmış. Diğer taraftan da demek ya o adamın onbaşısıymış yani böyle dünya çapında. Bir serkarın onbaşısı olmak ne büyük bahtiyarlık. Çocukluk tabii yani eteklerimi çerezle doldurmuş gibi ben döndüm ya. Ne olursa olsun bu medresede kalmaya karar verdim dedim. Böyle iç okuyan ve insanın durumuna göre, insanı çok iyi okuyarak ona göre muamele yapan birisi. Zamanla itabının manasını biraz anlar gibi oldum ben. İstanbul gibi böyle derin bir deryada, Erir giderim mülazası olabilir. Tek başına bir çocuk. Bir de kendi ikliminden kopup gitme mevzu o Hazret'in. Onun o nur halesinden çıkma, kaybetme vesile olabilir. Bir de biraz içinde bulunduğunuz alem itibariyle sizi başka bir şey için hazırlamışsa şayet, düşünüyorsa şayet, o başka tarafa gittiğinizde şimdi olmak istediğiniz yerde olamazdınız. Evet. Sonradan bunlar aklıma geldi benim. O Hazret'in itabındaki sertliği, o hışmını, hışım gibi tavrını. Dolayısıyla da, yani şimdi iyi ki öyle yapmış falan diyorum. İyi ki öyle yapmış, siyanet etmiş. Bu kendi serasını almış ve korunmuş. Cenab-ı Hak, Habibi Edibi ile Firdevs'inde beraber haşrüneş şeylesin. Gözü açık bir insandı. Gözleri görmediği halde kasemle teminat veririm. Füzuruna yerde bir minderin üzerinde otururdu tekkedeyken. Köye geldiğinde öyle bir rahle olmazdı. Rahle de olurdu. Yemek verirken de o rahların üzerine korulardı. Öyle yerdi. Katarak olduğundan dolayı net görmez. Sadece herhalde buğulu, karartıları seçiyor gibiydi. Fakat nasıl bir insandıysa şayet Mesela elini tutup öptüğünüz zaman da bilirdi sizi söylerdi. Nefesinizden mi, kokunuzdan mı, elinizin yapısından mı yoksa bazen kulağını tutar çeker ondan mıydı? Mutlaka tanırdı, sen şusun derdi. Bilemem kaç defa öyle tanıdığını. Yani bir de böyle bir iç okuyan hali vardı. Diğer bir şeyi daha söyleyeyim. Böyle bir gün o... Medresede benim üç gün, dört gün bazen hilaf olmasın, ekmek, peynir bile bulamadığım an oldu. Bulamadığımız, fakru zarret içinde okuma vardı. Babanız gelir, bir imamlıktan size beş lira verir, ölçüsüz kullanırsınız onu. Ondan sonra ekmek alacak paranız kalmaz. Ekmek aldığım fırının önünden geçerken yirmi gün geçmeye cesaret edemediğimi biliyorum. Çünkü borç yığılmıştı. Böyle bir dönem. Öyle yine bir açlığın beyne vurunduğu dönemde arkadaşlarla kalktık. Onun o kardeşinin torunu da Tayyip Efendi. Yakın tarihte hâlâ hayattaydı. İnşallah hayattadır talep arkadaşım. Beraber gittik 3-4 arkadaş. O tekkesi esas bir ahırdan çevrilmiş. Ahırın odası teke yapılmış. Diğer yerler boş bir şey gibi. Orada lobi gibi bir şey olmuş. Bir de yanında samanlık var, orayı da kiler olarak kullanıyor. O kilerin böyle deliğinden içeriye baktık, o kendisi içeride namaz kılıyor, kapı kapalı. Böyle gözümüze karpuzlar ileşti orada. İçimizde akmıştır yani Allah bilir. Ben şimdi şu anda o anda akan içimi şu anda keşfedemiyorum. Biraz sonra hemen kapıyı açtı. Çocuklar dedi siz buraya gelin de ben size bir karpuz keseyim getirip yedireyim falan. Evet. Böyle ufu açık, engin bir insandı. Rahmetullahi aleyh, rahmeten rahmetten Vefat ettiği gündü. Rahmetli peder de Erzurum'a gelmişti alvardan. Teyzesinin evinde yatıyorduk ama babam da rahmetlik beni göğsüne almış. Şöyle yatıyoruz yani. Birden bile böyle o uykudayken Efe vefat etti dediler. Ben hemen yerimden fırladım evine onun Mumcu Mahallesi'nde oturuyordu işte öyle handan evden çevrilmiş bir yer orada oturuyordu ama oraya gideceğimi kurşunlu cami medreselerine geldim baktım arkadaşlar ağlıyorlar. Evet ondan sonra oraya gittim ben. Erzurum'un o şahane 40. hocanın taftezani dediği müftüsü Sadık Efendi buraya gelen o Süleyman Bey'in dedesi anne tarafından. Ve yine Allame, Sakıp Efendi. Efendim oğlu uzun zaman Menderes Merhum'un Kalem Mahsus Müdürlüğü'nü yapmıştı. Adalet Parti döneminde de milletvekilliği yaptı. O, cenazesinde de onlar bulundu. Onlar yıkadılar yani. Yine Cevahir Kadri'ni Cevher Fıruşan olan bilir yani onlar. Orada yıkandı ama fakat kış günüydü. Alvara götürüldü, oraya gömüldü yani. Bütün millet de o karda, kışta. Alvara gittiler. O defin hadisesine şahit oldular. Daha evvel babası Hüseyin Efendi Erzurum dağ mahallesi, eteğinde dağ mahallesi mezarlığı vardı. Orada yatıyordu. Orada biz ziyaret ettiğimizi hatırlıyorum. 53'lü yıllarda çocuklukta o işte o 18 19u yıllar arasında Ermeni taş naksiyonu tarafından tekyede Sabah namazında namaz kılarken başı dipçikle ezilerek kanlar içinde bırakılarak şehit edilmiş bir zattı Hüseyin efendi. Ailece şahidiyen yani, o da öyle. Mesela der ki Ey Sakı aşkın oduna yandıkça yandım bir su ver. Düşeli dilber derdine yandıkça yandım bir su ver. O suyu kim işte hemen kalbe doğar nuru Cihan verir hayatı cavidan yandıkça yandım bir su ver. Bak şu geda'nın haline, mahlası geda, bak şu geda'nın haline, ben dolmuş zülfün teline, Efendimiz kastedilen şey, parmağı aşkın balına bandıkça bandım bir su ver. Böyle çok rahat, şiriyet çok güzel böyle. Öbür Hazret'in o küçük kardeşçi de öyle yani. Mesela der ki, Gülistan'ı, Vehbi Efendi, Gülistan'ı hidayet bülbülünden Efendimiz, Gülistan-ı hidayet bülbülünden dersin al ey dil gönül. Serindeki saadet sümbülünden dersin al ey dil. Kamu alemleri var Allah'a teslim ol. O keş Ali'nin düldülünden dersin al ey dil. Bakınca böyle hepsi söz söylemesini biliyor. Hepsi çok aşina. Demek ki o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelme meselesi Ayrıca onlar için böyle o varidat kapılarını açık bırakmış gibi bir şey. Fakat o Hazret bütün bunların önüne geçmiş yani Alvar imamı Mehmet Efendi önlerine geçmiş gibi bir halleri var. İşte o 53 yılında 18-19 düşünecek olursanız kaç sene geçmiş mezardan çıkarıldığında bir sürü insan görmüştü. Bir parçası bile çürümemiş Hazret'in ve götürdü Alvar'a defnettiler onu. Kendi vefat edince de oraya defnettiler. Oğlu Seyfettin Efendi Hazretleri vefat edince onu da oraya defnettiler. Torunu bizim hocamız Sade Efendi vefat edince o da oraya defnedildi. Hüseyin Efendi'nin defninde ben bulunamadım dediler. Ama Efazetlerin defninde. Sonra hocanın defninde bulundum orada, o mezarda, o gömülmede bulundum orada. Belki kendi dönemi itibariyle tabi içeriye dağıtılmış. O belli bir dönemde hapiste yatmışlar. Hepsi işkence görmüşler. Bu, tanınmasına engel olunmuş. İyi tanınmasına fırsat verilmemiş. Fakat sonra tanındı yani. Ben de ister acizane, benim tanıtmam ne olacak? Edirne'de, İstanbul'da, İzmir'de. Zannediyorum arkadaşlarım çoğu bilirler onu. İster kafamda kalan ondan yüzlerce beyit İsterse bu hususi ahvali, hususi durumu ve aynı zamanda bu teveccühleri filan başka yanlarıyla hep arkadaşlarıma anlata gelmişimdir. Diğer bir istiğnasını da ben Salih abiden dinlemiştim. Hayatta da sorabilirsiniz. Çok hastalıklı olsa da hayatta yani iki büklüm olsa da hayatta. O bir miktar tıpta okumuştu ama bitirmemiş ayrılmıştı tıpta. Seyyid Salih, o da Seyyid. Erzurum'a ne münasebetle uğramışsa uğramış. Sonra Hazret'in elini öpmüş orada. Zannediyorum 50'li yılların başında. Tam tarih aklımda değil ama 50'li yılların başında zannediyorum. Demiş ki, tabi Efe derlerdi. Bazen Efe ünvanıyla anılır Erzurum'da. Erzurum'un Efe'leri vardır ama Ülemaya da Efe orada. Dadaşlarına da Efe Bazen Alvar İmamı derler bazıları. Bazen Efe Hazretleri derler. Farklı ad ve ünvanlarla anılır. Ben ziyaret ettim elini. Dedim ki böyle bir yoldayız biz. Üstad Bediüzzaman diye birisi var böyle. Din iman adına yazdığı risaleler var. Bunları aleme duyurmaya çalışıyoruz. ile bunlarla genç nesillerin imdadına koşuyoruz. Ah şu gözlerim görseydi de ben de size yardımcı olsaydım dediğini Salih Abi'den dinlemiştim ben. Evet, fazilet odur ki başka fazilet mahab insanların faziletini de kabul etsin, ona karşı saygılı olsun.